0: Christian Brun, qu'est-ce que tu connais de l'histoire du canal du Plan
1: Alors le canal du Plan euh, il prend son départ sur le Carami, qui est un affluent de l'argent, au niveau de ce qu'on appelle l'isque de Calvin. C'est une retenue d'eau et qui alimente deux canaux majeurs qui sont le canal du Plan sur la rive droite et sur la rive gauche le canal de Saint-Jean qui alimente la partie gauche du Karami, jusqu'au domaine du Grand Saint-Jean, qui appartenait aux sœurs de Nazareth. Et sur cette communauté religieuse, il y avait des différents moulins, en l'occurrence les moulins à temps, pour faire des tanneries, et en même temps, ça irriguait toutes les plaines fertiles du Grand Saint-Jean et du Petit Saint-Jean. Sur la rive gauche et sur la rive droite, le canal dit du Plan, alimenter euh, tous les moulins communs de la ville de Brignoles, qui se situe euh, sur la passe dite des trois moulins puisque la ville de Brignoles a été euh, alimentée en eau encore par le Carami et le deuxième cours d'eau c'est le Val de Camps, qui se rejoignent au niveau de la campagne de dite campagne Fauchier sur la partie haute qui se rejoignent et qui alimentent euh, encore une fois toutes les terres fertiles de la ville de Brignoles. Savoir que la pile de Brignoles, ça a été un palais comtal, on est sur une cité, une cité médiévale, et on a eu un palais des comtes de Provence, donc on avait tout le palais comtal et bien sûr tout ce que ça représentait en termes de richesse grâce à l'hydraulique et sa plaine fertile. Cette campagne que tu appelles la campagne C'est la campagne de qui vous appartenait au Consac. Au Consac. Au bout de la parcelle des terres qui appartenait à, à des ah, grands-parents, il y a la jonction parents. des deux canaux. Le canal du Val de Caams et le canal du Plan. A l'origine le canal du Plan et le canal du Val de Cans irriguaient à peu près 70 hectares de terres dites à la C'était un droit d'eau. Le canal il appartient à la ville de Brignoles, puisque du moment où les moulins communs ils appartiennent à la ville. C'est la ville de Brignoles qui avait la propriété du canal. Et bien sûr, la gestion, elle était faite par ce qu'on appelle des fontainiers ou éventuellement les gardes champêtres qui avaient le droit d'organiser la gestion de l'eau. A savoir que sur tout le parcours du canal du Plan, il y a 16 prises d'eau. Et ces prises d'eau sont fabriquées en fonction des débits des parcelles. Et donc, en fonction des parcelles, ce qu'on appelle des périmètres, Puisque le canal, quand je vous parle de 70 hectares, on résonne en termes de périmètre. Chaque propriétaire qui possède une terre avait un droit d'eau. A savoir que le droit d'eau, il est rattaché à la parcelle. Il n'est pas nominatif. Ça veut dire que quand nous vendons, c'est le même principe que la copropriété. Je viens de lire l'acte d'achat des consins par le grand-père de mon grand-père. En 1894. Et voilà. il y a le droit d'eau. Alors, ces droits d'eau, ils étaient annexés au terrain. C'est pour cette raison que, dans les ventes qui s'effectuent, malheureusement, les notaires souvent omettent de le mettre. Alors, pour quelle raison L'agriculture et surtout, toutes ces terres fertiles n'ont plus du tout la même utilisation que ce qu'ils avaient à l'origine, puisqu'à l'origine, ces terres, elles étaient faites pour vivre en autarcie, à savoir que le, tous les paysans avaient besoin de l'eau, et en même temps des terres fertiles, déjà pour faire leur culture vivrière, et en même temps tout ce qui était les fourrages pour les animaux, puisque la seule force qu'ils avaient, motrice, c'est les chevaux. Qui dit chevaux, qui dit bétail, bien sûr on parle de chevaux, mais qui dit bétail, obligatoirement nous amène au fourrage, et bien sûr c'est pour cette raison qu'on a des lieux dits, qui sont dits l'efférage, parce que souvent les ferrages c'est lié à une terre fertile et de l'eau, et puis on retrouve aussi eh bien, des lieux dits, le prélong, le pralon, en fait, tout ce qui est touché à ce qu'on appelle la toponymie. C'est rattaché souvent ou à un arbre, à un lieu dit, ou à, ou à des terres fertiles. Le canal du plan, je parlais que la mairie était propriétaire de l'emprise au sol, mais il est géré par ce qu'on appelle une ASA, l'association syndicale autorisée, puisque c'est géré dans le même cadre que le code des communes, avec un code administratif, un budget, et bien sûr, il est sous la tutelle de l'État et du préfet. Ça veut dire que nous ne pouvons pas encaisser les cotisations, ces cotisations elles sont en fonction d'un périmètre foncier, et qui est bien sûr soumis à cotisation. Et la cotisation, elle est en fonction de la surface. Alors bien sûr... Au fur et à mesure des successions, les surfaces se sont fragmentées. Et on a des parcelles, malheureusement, qui sont très petites. Et partant de là, on a fait un forfait minima pour pouvoir cotiser. Alors bien sûr, on est sur un réseau en gravitaire, on n'a pas de pression. C'est-à-dire par là, c'est que l'eau s'écoule en fonction d'un point haut vers un point bas. A savoir que le canal du plan, il a un parcours quand même de presque de 6 km sans pompage, donc ça veut dire que quand même il y a une ingénierie hydraulique très judicieuse, puisqu'il a fallu traverser ben, toute la plaine de Brignoles pour finir euh, sur la route de Vence. Et en, au passage, bien sûr, il a alimenté euh, différents moulins, puisqu'on parle de moulins à temps, la tannerie on parlera de moulins hydrauliques pour le blé, et on parlera bien sûr du moulin à huile, puisque la seule énergie qui motrice, c'était l'eau. Voilà. Et dans d'autres pays qui n'avaient pas d'eau, juste une parenthèse, on appelait ça des moulins à sang. Les moulins à sang, c'est quand l'énergie, elle est fabriquée soit par des hommes, soit par des bêtes. Dans le vieux village de Brignoles, il y avait un moulin à huile, mais c'était un moulin à sang. Alors, il n'y avait pas d'eau, donc du coup, du moment, il n'y a pas d'hydraulique, on, on met une bête, ou on met, malheureusement, des fois, on a utilisé des personnes pour... Mais bon, on était sur une autre démarche populaire. Ce canal, il est géré par une NASA avec un président. Dont moi, je m'en suis occupé pendant 25 ans. Un peu des tensions avec la municipalité de Brignoles, qui étaient des tensions, je pense, à mes yeux logiques, puisqu'il y a eu des choix politiques qui ont été faits dans le sens où ils ont hypothiqué sur la commune de parce presque 40 hectares de terres fertile. Ils ont installé une zone industrielle, dite zone industrielle des consacres. Et partant de là, ça a été quand même... Un coup de semence porté à l'association puisque l'ASA fonctionne en fonction des périmètres. La commune, bien sûr, en, en hypothéquant les terres pour installer de l'industrie, euh, il est évident qu'on a perdu euh, les cotisations puisque les cotisations sont au porata des périmètres. Plus de périmètres, plus de surface, plus de surface, plus de cotisations et bien sûr plus de budget. Le président qui a conservé des documents, ça a été M. Fauchier. Augustin Fauchier il a été président aussi de cet ASA. Puis après, euh, que j'ai connu, mais j'étais très jeune, et, et puis après, ça a été Monsieur Maurice Barbier, qui a repris le flambeau. Puis après, euh, M. Brun Christian, puis maintenant, l'actuel président, c'est Monsieur Christian Bourli. La complexité de cet hasard, c'est qu'une partie, elle est en zone agricole et une partie en zone urbaine. Puisque le canal, comme euh, je l'ai précisé tout à l'heure, il traverse la commune de Brignoles. Et en traversant la commune de Brignoles, bien sûr, euh, ça a servi euh, à savoir qu'un canal d'arrosant canal l'irrigation, il ne doit pas recevoir des eaux pluviales, c'est uniquement des eaux pour servir à l'irrigation et à faire une motricité. Donc il faut que le débit soit linéaire. On ne peut pas avoir, malgré les pluviométries, on ne peut pas avoir ce qu'on appelle des charges trop importantes. D'où, sur ce parcours, nous avons des ventes de décharge qui permettaient en fait aux fontainiers, aux gestionnaires des moulins ou aux agriculteurs se servaient de l'eau en cas de crue pour pas que les terres soient inondées. On a des ventes de décharge qui nous permettent de les actionner pour partir, retourner dans le lit. Donc la première décharge que nous avons, elle se trouve à Lisque de Calvin. Enfin, une Lisque, c'est une zone d'épandage en cas de cru avec la capacité, de, en cas de crue, d'avoir une grande zone d'épandage qui permettait que la ville ne s'inonde pas. Voilà, donc ils ont posé ça sur cet isque, qui appartenait à, apparemment à un dénommé M. Calvin. Pour la petite histoire, savoir que tout ce que je peux dire et savoir, je aussi appris par transmission, mais on a eu quand même un personnage, vous savez que les eaux en Provence a toujours été une source de conflit. qui parle d'eau, bien sûr, parle de conflit. on a eu des gens qui nous l'ont fait voir à travers le cinéma, hein, Marcel Pagnol, et on a eu un, un historien, il s'appelait Émilien Lebrun, et qui a écrit deux livres majeurs, pour Brugnol, qui sont les essais historiques de la ville de Brugnol et euh, les eaux de Brugnol. Et là, il a répertorié toutes les sources, toutes les origines des canaux et en même temps, toute la réglementation. Alors, Bien sûr, euh, ça a été écrit à l'époque en latin médiéval. Il y a eu des folios gardés. À... On, on a, a, on a, a des, des traces, en bien sûr. Documents. à Marseille. Parce que Brignol était rattaché au clergé de Marseille. Et là, on a tous des folios. Juste pour la petite histoire, par rapport à l'importance de ce canal et les tensions que nous avons eues avec la commune de Brignoles, je vous le répète, quand ils ont pris 60 hectares, la mairie, ils en ont pris une grosse partie. Je crois qu'il nous reste 16 ou 17 hectares. Et bien sûr, on a perdu toutes nos cotisations. Ça a été fait à l'entendement. C'était M. Augustin Fauchier, mais qui était très proche du maire de l'époque. Ça a été des entendements d'homme à homme. Alors malheureusement, ben, ça se passait comme ça à l'époque, on toquait dans les mains et puis euh, on était sous une influence euh, genre de parole, comme on a, nous avons été élevés. On n'était pas obligé souvent d'avoir un écrit pour respecter ce qui avait été dit. C'est souvent aussi euh, dans ce mode paysan, puisqu'on faisait du troc. Ben, on vendait une bête, on tapait dans la main et puis tous ces engagements verbaux avaient une valeur euh, des fois beaucoup plus euh, importante qu'un acte ou éventuellement euh, un compromis euh, Juste, je reviens un peu sur Émilien le Emilien Lebrun, savoir qu'Emilien Lebrun, sous le Brun, il a, ce livre qu'il a écrit « Les eaux de Brignoles », il a donné quand même un ordre pour la communauté brignolaise pour limiter tous les conflits. Pourquoi Parce que Brignoles, c'est déjà une ville d'eau. Alors, ville d'eau, puisque elle est alimentée par la source de, dite de saint Saint-Siméon, une des plus belles résurgences qui se trouve en centre var et qui a alimenté toute la ville de Brignoles. Déjà, toute la ville de Brignoles, on retrouve dans des maisons bourgeoises mais des sources qui sont des sources dans les caves et qui ont permis, bien sûr, de, de protéger le, le clergé, hein, puisque vous savez que chaque fois qu'il y a de l'eau, c'est pour ça qu'on retrouve même dans les propriétés ou les domaines des puits fermés ou des puits intérieurs. Je citerai par exemple le domaine du, du Grand Saint-Champ. Le puits est à l'intérieur de, de la campagne. Alors, la bonne la simple raison, c'est que quand il y avait des conflits, ben, qu'est-ce qu'on faisait On essayait de tuer les gens ou de les empoisonner, on les, les voilà. C'est pour ça qu'on retrouve souvent en Provence des clos, comme à la Charité, hein, des, des enclos. Dedans, il y avait... on faisait une sorte de potager. Alors, bien sûr, ça ramène pour les bêtes, ça ramène pour les gens, et surtout pour les prédations. Et des fois, on peut aller jusqu'au conflit. Et c'est souvent, à la base, les conflits d'eau. Si maintenant on a une importance plutôt relative, on peut s'approvisionner d'une autre façon. Ce que je veux dire par là, si on n'a pas de l'eau potable, ben on pourra trouver de l'eau sous d'autres formes. C'est vrai que l'eau, si on n'a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Hein, ça, c'est une évidence. Alors, Brignol vit le dos. Et qui dit vit le dit organisation de tout l'hydraulique. Pour cette raison qu'Émilien Lebrun a donné tous les lieux dits, tous les endroits où se trouvent les sources, et bien sûr toutes les obligations qu'avaient aussi les propriétaires de ces sources. Parce que ces sources, des fois, elles se trouvaient sur des propriétés privées. Alors, qui dit propriété privée dit droit d'eau. Et puis, bien sûr, après la Révolution, ça donnait l'eau pour tout le monde. Parce que sinon, on a été sur du domaine public. C'est pour ça que tous les villages en Provence et de France ont des fontaines parce que sinon, euh, il n'y aurait eu que les gens qui étaient propriétaires de sources qui, qui pouvaient je boire. boire. Qui Alors on, boire. Est sur, euh, on est sur une organisation, puisque chaque fois qu'il y a de l'eau, on est obligé de gérer et d'avoir une organisation, comme, ben, comme on le connaît sur le domaine public. Et cette, cette association, euh, elle a eu de gros conflits, sauf que je me suis appuyé sur Émilien Lebrun et à travers euh, des écrits que j'ai pu retrouver. Je suis allé chercher les origines de l'écluse, Puisque, bien sûr, euh, personne ne voulait reconnaître que le canal et l'écluse appartenaient à été communal. Alors, bien sûr, pour quelle raison Parce qu'il y a eu des conflits entre maires, il y a eu des conflits entre élus, donc il y a certaines archives qui ont disparu. C'est la loi de la, du sabordage. Hein. Donc, euh, pour, pour savoir ce qui s'est passé, euh, puis les gens passent, les, les écrits, le président a perdu le papier, l'autre il n'a pas transmis, l'autre il a gardé, et puis... Et ainsi va la vie. Quoi. donc C'est pour ça que nous avons, en France principalement, à travers différentes organisations, en l'occurrence le cadastre napoléonien, qui a donné quand même des, un ordre à une organisation d'une communauté. Bien sûr, les maires à l'époque voulaient pas, parce que les politiques agricoles, depuis très longtemps, hein, malheureusement, ont été abandonnées, au détriment de l'industrie et éventuellement du loisir. Mais des fois, il faudrait aussi considérer que l'agriculture et les agriculteurs ont un rôle majeur quand même dans une société, puisque s'il n'y avait pas d'agriculteurs, je ne pense pas qu'on aurait des paysages comme nous avons, et en même temps, aussi, on n'aurait pas de sécurité alimentaire.
0: Comment les droits d'eau sont répartis Ils étaient
1: répartis à la base, puisque le, le moulin il est communal, ils servaient principalement ce qu'ils appelaient les usiniers. Les usiniers, ça veut dire que c'est tous les gens qui faisaient tourner les usines avec la force motrice. Et nous, les paysans, on avait droit le samedi et le dimanche et les jours chômés. Dans la semaine, on ne pouvait pas s'en servir. Nous avons par exemple la place des Trois Moulins. C'est la place qui se trouve à côté de la rue d'Entrecq. Et là, on a un exutoire qui part de la place des Trois Moulins et qui va se jeter à l'endroit où il y a la passerelle et qui retombe sur une écluse. Le long du Karami, il y avait trois écluses majeures. La première, elle est sous le pont euh, Notre-Dame. Elle est encore là. Ça veut dire au ce qu'on avait une retenue et qui permettait d'alimenter un moulin et qui maintenant appartient à la propriété de M. Rouget. Et dedans, on a un moulin magnifique et qui est encore là d'ailleurs. Il n'est pas détruit. Une deuxième moulin, euh, en deuxième prise d'eau, on l'a à la passerelle. Et la troisième, c'était certainement, euh, on l'a connue, puisqu'on est tout jeune. On, on a vu, il y avait les joutes. Quand à Brugnole, il y avait des joutes et elles se retrouvent au pont Notre-Dame. Et là, ça alimentait la série, dite la série tardive. Donc, toute la traversée de la ville de Brignoles, elle était faite de retenues d'eau. Alors, déjà pour les pêcheries, à savoir que chaque fois qu'on a des retenues d'eau, bien sûr, on a, on a du poisson. Deuxièmement, on n'a pas d'estillage. C'est-à-dire pas là que les cours d'eau ne se retrouvent pas en plein été avec le lit mineur très étroit. Troisième action, c'est la, la gestion du climat. C'est-à-dire par là que dès qu'on a des charges en eau dans une traversée de village, c'est apaisant en fait, les gens pouvaient venir le soir prendre le frais et ça crée une, une dynamique, une hygrométrie dans l'air. Peut-être c'est aussi des souvenirs d'enfance. Une grosse partie de ma vie s'est passée au Consac. Donc moi, je suis né auprès de ces deux cours d'eau, du Val-de-Camps et du Carami et donc je peux certifier que l'été, au bord de l'eau, c'est très paisible et agréable, dans le sens où on est baigné par cette hygrométrie. Voilà. Du coup, on a des températures qui sont beaucoup plus fraîches que ce qu'on peut en voir en milieu urbain. Ça, c'est indiscutable. Quand la force électrique est arrivée, on s'est servi d'une autre énergie pour pouvoir utiliser tous ces moulins. Toutes ces usines, hein, puisque on ira à 15 par exemple, c'était la chapellerie qui tournait avec l'hydraulique. Donc en fonction des, des spécialités, je dirais, on a donné ce nom d'usinier. Chaque martelière elle est répertoriée, elle est nominative. Ça veut dire que on part de la 1 jusqu'à la 14. Et chaque fois, en fonction du périmètre à irriguer, il y a un temps qui est donné. Les parcelles ont été identifiées d'après Napoléon. En fonction de la parcelle, il y a un temps donné. En fonction du débit. Et de la surface. Les plus grandes propriétés avaient 3 heures ou 4 heures d'arrosant et des fois on est sur des minutes. Tu veux savoir combien avaient les ça en 1894 11 heures 8 minutes à partir de 5 heures 25 de l'après-midi, ouais. le samedi après-midi.
0: Et ça, ça se transmettait par acte notarié ouais. C'est sur l'acte. C'est ouais. ce qui donnait
1: une valeur... Pas uniquement la valeur foncière, mais aussi la notoriété du propriétaire. En fonction des terres dites à l'arrosant. Parce que souvent, les terres dites à l'arrosant, ce sont des terres fertiles et des terres où on a organisé le gravitaire. On a, on a une planimétrie et une pente d'une précision remarquable. Si on prend, par exemple, toute la terre, les consacres, on est sur des pentes qui peuvent être de 1 cm ou 2 cm pour 10 mètres. Alors bien sûr, plus on a de grandes parcelles, plus on a de gros débits et plus on a des fractionnements. À partir d'une certaine largeur et d'une certaine longueur, le gravitaire n'arrive plus à arroser. Donc c'est là que les anciens ont été très subtils. C'est Par exemple, pour la peine des on a quatre plateaux majeurs. Premier plateau sur le bord de la rivière. Deuxième plateau que j'appellerais la campagne Fauchier. Troisième plateau, nous avons maintenant le silo à blé et puis il y avait encore un troisième plateau et chaque fois on est sur des longueurs d'à peu près 100 mètres, entre 100 et 100 mètres. Et chaque fois que nous avons ces plateaux, chaque fois nous avons un ruisseau et on a encore pareil, on a une sectorisation qui est interbattue avec des dimensions aussi adaptées en fonction de la longueur et de la surface.
0: Parce que le fond du canal, c'est la terre battue. De
1: la terre battue, mais comme l'eau du Karami, elle est chargée de calcaire, qui se fixe sur la partie basse, c'est l'ingénierie qui est juste fabuleuse. Sur la partie basse, ils savaient que le calcaire allait se déposer. Sur à peu près 30-40 cm, ils ont mis deux rangs de pierre pour pas que les terres s'écroulent. Et en même temps, ils ont mis une emprise au sol de 3 mètres pour le curage et le faux -cardement. Alors, ce qu'ils appellent le faux à l'époque, ils fauchaient à la faux. Donc, ça s'appelle le faux cardage. Ils coupaient toute l'herbe qui sortait et du coup, il fallait qu'ils aient une possibilité de passage pour ne pas mener à des conflits avec les riverains. Donc, cet entretien, il était fait ben, par la commune, puisque c'était la commune qui était principalement prioritaire pour les moulins. Il fallait bien sûr faire de la farine pour pouvoir alimenter la population.
0: Parce que le canal oui, fait 3 mètres de large. Au sol.
1: Quand on parle de 3 mètres, ce n'est pas 3 mètres de cours d'eau. Hein. Ça comprend, pour certains endroits, un mètre, et après, on a sur les terres ce qu'on appelle pour le curage, parce qu'au fur et à mesure que le temps est passé, on a des dépôts, des charges de limon, sans base. Et du coup, on est obligé, tous les ans, ou tous les deux ans, en principe, on coupe les eaux à la Saint-Michel, des dates précises, qui nous donnent, en fait, une organisation pour pouvoir curer le canal. Puis souvent, on les laissait tout l'hiver sans eau. Alors maintenant, on pourrait aussi le faire, Sauf que ces canaux en fait, servent de réserve pour la multiplication des alevins et des truites Parce que dedans, il y a une vie qui s'est mise. Maintenant, ils appellent ça des couloirs verts. Donc, il y a une vie qui s'installe avec une faune et une flore. Et, et du coup, ça devient intéressant pour l'environnement de conserver cette hydraulique. Alors, bien sûr, ça devient compliqué.
0: Et c'est toujours la municipalité qui est chargée de l'entretien vous La
1: commune, elle est propriétaire du canal et de ses réseaux. Par contre, la gestion, elle est faite par cet ASA, avec un budget qui est très difficile à gérer, puisqu'on a été frappé par la loi sur l'eau de 2004 sur l'environnement et sur les ressources naturelles. Les ressources naturelles qui sont prélevées dans les cours d'eau sont frappées d'une taxe. Cette taxe qui devient assez compliquée, puisque pour, sur un budget euh, du NASA qui est de 1400 euros, on a presque 600 euros de prélèvements uniquement pour les taxes de ressources naturelles. Ils nous ont imposé d'avoir une échelle qui nous permet de, de contrôler les débits et les prélèvements, mais bon, ça reste très aléatoire, puisque c'est vrai qu'un cours d'eau, comme je dis c'est un couloir hydraulique. Nous en consommons et nous en rejetons. C'est pas toute l'eau qui part de l'écluse qui va être utilisée. Alors on en prend, mais éventuellement on en rejette. Alors bien sûr, c est, c est ce rapport de force, entre, encore pareil, entre l'État et, et nous agriculteurs, ben, nous amène à, à des tensions, à des difficultés financières. Et c'est là où j'avais eu ces grosses tensions avec la commune, dans le sens où nous, le périmètre, on avait, le périmètre agricole, on avait. Nous, le crayon, nous nous levé une surface. Mais notre côté aussi, il faudrait qu'ils sachent que, que derrière, nous, on est là pour vivre de ça. Et comment on fait pour l'entretenir et vivre et, et conserver Puisque tant que, on a un peu un budget pour pouvoir l'entretenir, et puis, puis on met la main à la pâte, tout ça, on est, on est tous, malgré des fois nos divergences, qui sont des, des divergences de, de voisinage, ou comme on peut avoir dans, dans toute forme de collectivité, mais quand on sonne le clairon pour dire, voilà... Il faut qu'on aille nettoyer le canal, tout le monde, à peu près, participe. Alors bien sûr, il y a toujours à l'intérieur de, de ça, moi je m'en sers peu, vous êtes des gros propriétaires, c'est vous qui en avez le plus, enfin, c'est toujours le même débat d'une hiérarchie sociale.
0: Après c'est délicat, parce que comme le fond est en terre battue, oui. il ne s'agit pas d'aller faire des trous n'importe comment au fond, parce qu'on ne respecte plus Alors, la pente on a après. puisqu'à l'époque c'était tout manuel.
1: Alors, qui dit manuel, dit l'imitation d'une force. On savait jusqu'où on pouvait aller, puisqu'à partir d'un certain seuil, la force humaine ne le permet plus. Et puis maintenant, on voit arriver des mini-pelles dans les canaux. Le problème du gravitaire, c'est l'ingénierie. L'ingénierie qui a été faite, elle est très subtile, et, mais surtout, il faut comprendre ce qui se passe. Quand on rentre dans les travaux publics, c'est plus des spécialisations, c'est des meneurs d'engins. Alors que quand on intervient sur des réseaux comme ça, il faut quand même avoir un minimum de, de connaissances. Nous, on a une vanne de décluse, le canal, il y a deux plantes. Ça veut dire que quand vous levez la martelière, en fait, c'est les deux réseaux. Elle est faite pour s'autocurer. Ça veut dire que quand on vend la vanne de décharge, euh, l'eau, elle va dans, dans les deux sens. Et en même temps, le ramène, elle ramène les limons, Puisqu'on a un pont canal sur ma propriété qui, qui est daté de 1748 dans laquelle on a fait une restauration dessus et bien sûr ce pont canal il a été fait en pierre ou en bois et on le retrouve encore pareil sur le livre d'Emilien Lebrun l'ingénierie la façon dont il a été construit c'est juste subtil hein, puisqu'on a cette arche en pierre sèche avec deux bâchoillers les bâchoillers c'est des pièces qui permettent d'accompagner le cours d'eau pour ne pas attaquer les piles de pont et bien sûr quand ils sont arrivés pour nettoyer ce canal ben, qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont essayé de mettre la pente de l'autre côté alors, pour faire comprendre ça à quelqu'un qui n'a pas cette notion de, de l'historique d'un canal, c'est pour ça qu'un historique, quel qu'il soit, c'est une transmission. Alors bien sûr, quand on transmet de génération en génération, et puis nous, on a été élevés par des gens qui avaient un sens profond de la connaissance de l'hydraulique. Ils pouvaient même réalimenter le puits. Dans la campagne Fauchier, M. Barreau me disait que quand il n'avait plus d'eau, il mettait l'eau dans le pré, et dix heures après, le, le puits avait remonté. Ça veut dire que par capillarité, l'eau était redescendue dans les nappes phréatiques plutôt que de partir à la mer. Puisque l'eau, toutes ces eaux douces, qu'est-ce qu'elles font après Elles partent dans le lac de Sainte-Suzanne et après ça part dans l'argent à la mer. Alors que là, on arrivait à, à réguler, en fait, la recharge des nappes phréatiques. Et puis, il faisait beaucoup moins chaud. Parce que quand on arrose les prés toutes les nuits, euh, le matin, on avait créé un microclimat.
0: À partir du moment où les usiniers ont été électrifiés, les droits d'arrosage ont dû être redistribués Eh oui,
1: ça a été une tournante dans la gestion de l'ASA. Bien sûr, les moulins, comme on sait faire, quand on n'en a plus besoin, on les a démolis. On a des photos encore, ou des plans, je ne sais pas comment on peut détruire un patrimoine comme ça. On a augmenté, bien sûr, les droits d'eau aux surfaces, donc on a eu plus de temps. Jusqu'au jour où on, on, les cultures ont changé, on a eu les bonnes années de la viticulture, et toutes ces surfaces dites de, de terre à l'arrosant sont venues des, des terres plantées en vignes. Alors là, ça a été un grand débat, il y a beaucoup de gens qui ont dit « Mais ouais, mais moi, ce canal, euh, je m'en sers plus, puisque j'ai planté des vignes. » Et puis, il y a des gens qui ont continué euh, à payer, à cotiser, pour que, même si ça ne servait pas, mais est-ce qu'ils ont le choix Du moment qu'ils sont sur le trajet Ils ont le droit canale, de ne pas payer. Il y a deux voies. Il y a ce qu'on appelle une ASAI, l'association syndicale autorisée, et puis d'autre côté, il y a l'ASL, l'association syndicale libre. On n'est pas sur la loi 1901, là. Hein. C'est pour cette raison qu'on est sous la tutelle de l'État. Il arrive un moment euh, où il y a des gens qui n'ont plus voulu payer. On a des, des possibilités... Des dérogations. Des dérogations. Des dérogations. Voilà. Et d'ailleurs... Euh, de gens qui avaient un historique familial qui n'ont jamais dérogé à la règle quoi, parce qu'ils ont toujours été fidèles malgré le changement de culture. malgré. Puis on a obligé les notaires, maintenant après s'être battu avec la fédération des Azas que les notaires recommencent à notifier sur les actes des terrains dits à la ressent. Parce que la valeur n'est pas la même. Ça amène aussi à un peu plus de pression sur l'urbanisation. Puisque souvent ces terres qui sont à l'arrosant, sont à proximité des cours d'eau, et ça devient des terres dites inondables, tricotées en agriculture, mais qui ne sont pas précisées pour les constructeurs. Chaque fois qu'on a des inondations, que les terres s'inondent, ça amène des limons, ça amène de la fertilité. Le caramille est rentré en crue, ça a été pour nous des couches de cimentation très importantes, et qui nous amènent souvent à pas mettre d'engrais ou à sainir les sols. On part à l'envers maintenant en disant que quand ça s'inonde, c'est pas bien, c'est juste qu'on a construit en fait dans les lignes majeurs. Les anciens ont toujours mis un endroit où l'eau ne vient pas. Hein Donc elle est toujours beaucoup plus haute et ça donne en fait des altimétries. Ça veut dire que quand ça va s'inonder, ça inonde les terres mais pas l'habitat. Alors la première écruse qu'on a avec les sœurs de Nazareth, on est sur le 13e siècle, avec une construction en aulne. Et c'est un arbre qui, quand il est aniversé, ne pourrit pas. Et là, on a un montage fait en bois d'aulne et en pierre sèche, en double face. Cette architecture, elle a tenu quand même pas mal de temps, jusqu'au jour où on a apporté des débits supplémentaires au Karami à travers toute l'urbanisation. La vallée du Karami, elle collecte toutes les eaux, et on savait qu'après des crues à travers une pluviométrie, on était sur 4 ou 5 heures avant que le carmire entre crue. Alors bien sûr, ça s'est complètement modifié puisqu'on a rejeté dans ces cours d'eau, les impluvions par exemple des grandes surfaces, les axes routiers, toutes les toitures, enfin, les terres qui sont de moins en moins élaborées et irriguées, donc toutes ces toitures, ça fait des surfaces qui ne sont pas absorbées par le sol. Pour donner des notions de volume, savoir que quand on parle de pluviométrie, on parle en termes de millimètres, et un millimètre le pluviométrie c'est égal à un litre d'eau au mètre carré. Donc c'est pour cette raison que des fois nous avons des précipitations comme c'est faire notre climat méditerranéen très violente, de l'ordre de 150 voire 200 mm au mètre carré. Donc ça fait 200 litres au mètre carré, mais dans un temps très court. On est Entre 550 et 750 mm dans l'année, ben, ben, c'est brinoulé mais sur une durée très longue. Alors que des fois on a des orages qui nous apportent 150 mm mais sur 4 heures. Et du coup, les cours d'eau, en très peu de temps, ils rentrent en crue. Et en même temps, on n'a pas su gérer la gestion de l'eau. On attend avec impatience l'organisation, puisque les organisations des cours d'eau, normalement, c'était communal. C'est-à-dire par là, chaque commune avait droit à l'entretien, l'obligation de l'entretien. Alors que maintenant, on est parti sur des bassins. Dire, par là, ce qu'on est parti plus uniquement sur des segments à travers des communes, on est parti sur tout un parcours. Donc, du coup, le Karami sera entretenu sur tout le parcours, et c'est toutes les communes qui participeront à cet entretien.
0: Le Karami prend sa source vers ouais, le, la Sainte-Baume. Au fort dans la
1: Sainte-Baume sur Amazon. Le problème qui nous arrive, c'est que le Karami, il avait un débit très constant et très linéaire. Le Brignol, c'est un bassin mini important de bauxite. Et on a eu des gisements très importants. Et ce qui dit gisement, bien sûr, dit des galeries souterraines. Et qui dit galeries souterraines, dit transformation du sous-sol. Et qui dit transformation du sous-sol, dit perte de réseau hydraulique. Par les mines de Mazogaval, maintenant, il y a un réservoir de 8 millions de mètres cubes, parce que les galeries sont restées inondées. D'après les réunions qu'on avait faites, les ingénieurs... Parce que là, on est, on est en face de, comme disait Marcel Pagnol, hein, des hydrauliciens. On a des gens qui sont des savants, de le, qui savent plus. En fait, ce sont des, des, des fois des logiques théoriques. Ça veut dire, on parlait de ce que, c'était un dénommé M. Tillman, il disait que quand les galeries vont se remplir, ben les sources recouleront. Alors moi à l'époque, j'étais tout jeune président, je ne croyais pas trop à cette probabilité. L'hydraulique, c'est un canal, c'est de la calcite, ça ne se reconstitue pas comme ça. La deuxième salle, ça a été la, la Société de Canal de Provence. Alors, eux, ils sont passés dans le plateau d'Annie, encore pareil, ils ont prélevé énormément de sources qui alimentaient la source du Karami. C'est un combat qui est toujours d'actualité. Hein. Le Karami, en période estivale, il limite qu'il s'assèche, surtout sur la partie nord, hein, au niveau de la l'arénette, puisque les débits sont tellement faibles, où il rentre en partie souterraine pour ressortir après, puisqu'après, il va recevoir, tout le long de son parcours, il reçoit des sources, et en l'occurrence, la source de Léouvière. Qui est une des grosses résurgences qui alimente le Carami. Donc, le Carami, sa source primaire, elle est, elle est limite très abîmée, mais par contre, tout le long, puisqu'on est sur un contrefort avec des résurgences vauclusiennes, on a énormément de sources qui alimentent. Alors, bien sûr, c'est un combat, c'est le pot de terre contre le pot de fer, hein, puisque pour faire reconnaître que la société du Canal de la Provence a plus les eaux dans le massif, on a des spéléolos. Qui sont partis dans des cavités avec des marqueurs, euh, c'est des colorants, pour savoir vraiment où cette eau le va. C'est des gens qui sont très professionnels, hein, puisqu'ils rentrent dans ces siphons, enfin, c'est très anxiogène, et du coup, ils sont arrivés à reconnaître qu'il y avait bien des prélèvements qui étaient faits par la société du canal de Provence. Maintenant, euh, le débit, c'est un point d'interrogation, et donc, du coup, à travers ce qu'on a dit tout à l'heure, la gestion de toute cette eau, de tous ces bassins versants, on attend que l'aglo se prononce pour donner en fait une puissance politique pour qu'en fait, le, le canal de Provence nous restitue cette eau. En ce qui concerne les mines, ça sera beaucoup plus compliqué parce que Péchiné, ces multinationales, sont partis à l'étranger. Donc du coup, la gestion de ce réservoir qui devient une problématique, c'est qu'ils vont créer à Mazog une décharge inerte. Il y a un débat qui est lancé, et la Mère de Mazog, se retrouve un peu isolé, puisqu'ils veulent créer sur ce réservoir qui permettrait d'alimenter une population assez importante et réalimenter le caramel. Alors je ne sais pas comment comment ça va évoluer.